0: El padre Ernesto alza el vaso de agua que tiene frente a él y se refresca la boca y la garganta. El padre Enrique lo mira con fijeza, se recuesta en el sillón de cuero, donde suele leer y meditar unos instantes todas las tardes, y le dice con sequedad, «Ahora sí, cuéntame cómo fue la cosa». «Ya te dije, el tipo mató a su mujer y a sus dos hijas». «Pero dame los detalles, cuéntamelo despacio». «El tipo se había confesado conmigo ese mismo día, ¿recuerdas?» Te expliqué que había algo raro alrededor de él, una maldad suprema, incomprensible. Bueno, no exageres, era un psicópata y punto. No, Enrique, no es solo un individuo trastornado. Estás complicando las cosas sin necesidad. Déjame hablar. Es que todo lo enredas. El mundo no es tan simple como tú lo ves. Yo no he dicho que sea simple. Te la pasas reduciendo la complejidad del mundo a meros esquemas racionales. Y que hay de malo en ello que el mundo es más amplio, enrique, más diverso y contradictorio de lo que tú sospechas. Yo no veo problema en pensar correctamente cómo debe ser. Y para rematar, eres el dueño de la verdad. Mira Ernesto, en nuestro trabajo tenemos que estar tratando de día y de noche con fanáticos, con místicos, con beatas que se la pasan viendo a la Virgen en el baño, en las paredes del jardín o en la taza del chocolate del desayuno. Gente inclinada a la superstición fantasiosos unos, fanfarrones los otros. ¿Qué debemos hacer? Enseñarles un cristianismo práctico, social, una lucha solidaria que los enaltezca y los saque de ese pensamiento religioso, mágico e ignorante. Eso no te lo voy a discutir. Tú sabes bien que lo que esta gente necesita es reivindicar sus derechos, exigir del Estado más inversión social, organizarse y luchar por un futuro mejor. Estamos de acuerdo no necesitan más cuentos sobrenaturales, los curitas que juegan al brujo o al profeta están mandados a recoger, y perdona que te hable con tanta franqueza, es que ahí no tengo nada que discutirte, entonces qué es lo que me reprochas, el padre Ernesto toma aire y habla con soltura, el amor no es una ecuación matemática Enrique, tú piensas en el bienestar de los otros, sí, pero no los amas, no te entregas a ellos, no sientes un cariño auténtico por sus hijos y sus nietos, no puedes ver más allá de tus pensamientos racionales. El único cristianismo que puedes comprender es el cristianismo marxista. La razón te limita y te impide ver un poco más allá. Eso es lo que te critico. El padre Enrique se levanta, camina unos pasos por el salón donde están conversando, levanta los brazos y dice, calmémonos, así no vamos a llegar a ninguna parte. Y perdona que te hable con tanta franqueza, dice el padre Ernesto regresando la frase con el doble filo ya, ya, deja el veneno y volvemos a hablar de ese fulano, se sienta, respira profundo y se queda observando a su compañero con las manos entrelazadas sobre el regazo, el padre Ernesto retoma el hilo de la conversación, ya te conté que ese tipo asesinó a toda su familia, pues que lo metan preso y lo pongan bajo observación psiquiátrica, lo terrible del caso Enrique es que ese hombre es como tú o como yo, no es esquizofrénico o un psicópata incurable, es un individuo normal, un hombre bueno, acorralado por las fuerzas oscuras de la necesidad, una víctima de una maldad mayor. Eso es lo que impresiona, lo que me tiene turbado y confundido. Tú no eres culpable de la situación, en cierta medida sí. Lo que tiene que ver con su prójimo tiene que ver contigo. El amor por los demás debe estar lleno de responsabilidad. No seas extremista. Recuerda las palabras del Evangelio, ama a tu prójimo como a ti mismo esas palabras se las dice Jesús a un joven rico y ya sabemos cómo son los ricos, les interesa más acumular que compartir, lo aterrador de este caso Enrique es que el hombre asesinó movido por sentimientos nobles, la compasión y la piedad, como así, su familia estaba hambrienta y desnutrida, él hablaba de las enfermedades y de los dolores que padecían sus hijas y su mujer como consecuencia de los rigores del hambre, las mató porque quería liberarlas de esos sufrimientos. No te creo. Él lo repitió en la declaración a la policía, dijo que no soportaba más los gemidos, la delgadez extrema, la mirada suplicante de sus dos hijas. No puede ser. Después del asesinato, fue a la iglesia a pedirle perdón a Dios, pero también a reclamarle, a decirle que el verdadero culpable era él, que porque había torturado a su familia de esa manera, que porque se ensañaba contra gente inocente que lo había obligado a liberarlas de semejante tormento. Dios como el malo, como el asesino intelectual, y él como el Salvador. Exacto, Enrique. Eso es lo que me tiene consternado, lo que me da vueltas en la cabeza de día y de noche. No es para menos. Ahora sí me entiendes, ¿y qué hizo el tipo cuando lo encontraste en la iglesia? Estaba llorando como un niño, protestando en voz baja, quejándose ante el altar apenas me vio me dijo lo hice padre se acabó el suplicio y agarró el cuchillo para cortarse la garganta ahí dentro de la iglesia sí me abalancé sobre él y lo logré impedir estaba tan débil que no me costó trabajo vencerlo luego entraron los vecinos y la policía y se los llevaron preso fuiste con él hasta la comisaría lo acompañé todo el tiempo estuve a su lado dándole apoyo y consolándolo el padre Enrique se pone de pie y dice, «La maldad superior de la que me hablabas era esa enajenación que terminó destruyendo al tipo, ¿no es cierto?». Uno ve a menudo gente mala, Enrique, envidiosos, asesinos, ladrones, en fin, hay para todos los gustos, pero son contadas las ocasiones en las cuales tenemos la oportunidad de ver a gente realmente buena, poseída por el mal en contra de su voluntad. Desde el primer momento supe que ese hombre estaba atrapado en un remolino, que lo superaba, que nadaba contra una corriente muy superior a él. «Sí, entiendo. Y no alcancé a ayudarlo. No tuve tiempo de arrojarle un salvavidas. Eso es lo peor». El padre Ernesto bebe el último sorbo de agua que queda en el vaso, se levanta y dice «Tengo que irme. Gracias por escucharme, Enrique. ¿Vas a la comisaría? Tengo un permiso especial para visitarlo. Voy todos los días. ¿No lo han trasladado a la cárcel? Aún no. ¿Y como lo ves? Muerto en vida» aplastado por las circunstancias si ¿Sí te escucha no sé hasta qué punto yo sea útil está fuera de base exiliado en un territorio donde los demás no podemos entrar si necesitas algo avísame claro que sí los dos sacerdotes abrazan y luego se despiden con un fuerte apretón de manos el padre ernesto sale a la calle y decide irse caminando hasta la comisaría de policía durante el recorrido cae un fuerte aguacero que inunda las calles del centro de la ciudad es difícil atravesar los riachuelos que en sus caudales incontenibles llevan cartones, papeles, plásticos, cauchos, desperdicios de comida y basura en general que la gente arroja de manera irresponsable mientras deambula por las calzadas o sale de tiendas, restaurantes y almacenes populares. Es el agua limpiando las inmundicias de la metrópolis, llevándose consigo los elementos sucios e inservibles lavándola en un ejercicio de asepsia y purificación, cuando el sacerdote llega a la puerta de la comisaría está completamente empapado con los zapatos llenos de agua y la ropa hecha una sopa, pero con la impresión de haber sido refrescado en un momento justo y oportuno, los guardias lo conducen hasta la celda, le abren la reja y lo dejan a solas con el asesino, la luz es escasa y el olor a humedad revela un ambiente insano y pestífero, el hombre está recostado en el camastro, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. El padre Ernesto se sienta con la única butaca que hay en el recinto. Afuera, como lejanos rumores que llegan hasta una sepultura subterránea, se escucha un ruido doble, voces de mando y botas militares que golpean el asfalto de un patio interno que multiplica los sonidos en ecos que retumban contra los altos muros de edificación. ¿Cómo estás, hijo? El hombre permanece inmóvil y callado, el silencio es pesado, duro, áspero. El padre vuelve a preguntar, ¿estás mejor, hijo? El hombre se demora varios segundos en decir con una voz de ultratumba, ¿por qué viene, padre? ¿Para saber cómo te encuentras? Mentira. ¿Para ayudarte? ¿Para que oremos juntos? No, estoy preocupado por ti. No se engañe de esa manera. ¿Qué quieres decir? Viene por usted mismo. No sé a qué te refieres. Se siente culpable por lo que sucedió, por no haber alcanzado a impedirlo. Estás equivocado, dice el padre Ernesto, sintiendo la falta de aire puro. Necesita ayuda y yo no puedo dársela. Búscala en otra parte. Me interesas tú, hijo, quiero estar a tu lado para ayudarte. Yo venía planeando el crimen hace rato. ¿Por qué te acercaste a mí entonces y ya tenías todo decidido? Para coger fuerzas, para animarme, necesitaba un ayudante. Yo no te estimulé a hacerlo. ¿No le ha sucedido que una idea empiece a existir solo cuando la comentamos? Solo si le decimos a alguien lo que pensamos, salimos de la nada, rompemos los monólogos que nos impiden llegar a la acción. Eso no es cierto. Sí, padre, yo le estoy agradecido por haberme escuchado. Solo cuando hablé con usted supe que en verdad iba a realizarlo. Sin ayuda no hubiera sido capaz. El padre Ernesto siente que el corazón le late más rápido en el pecho y que la sangre le corre con mayor velocidad entre las venas dice elevando la voz, no seas miserable, es verdad padre, a usted se lo debo todo, su colaboración fue fundamental, pensé que podrías arrepentirte y salvarte, ahora veo que estás más podrido de lo que yo creía, ¿le parece? te hundirás hasta el fondo, después de haber hablado con usted, llegué a la casa y sentí que ya lo había hecho, que solo faltaba realizar unos actos que ya se habían cumplido en gran medida cuando conversé con usted en ese confesionario, no involucres a los demás, no te laves las manos tan cobardemente, ya casi no podía respirar y la voz le temblaba a causa de la rabia, gracias padre, si no fuera por usted mi familia seguiría sufriendo, el sacerdote está a punto de lanzarse sobre él para irse a las manos y golpearlo, pero de repente en un instante fugaz, tal vez intuyendo la embestida de su interlocutor, el hombre se voltea y lo mira a la cara con unos ojos verdes que resplandecen en la penumbra, como un gato acechándolo en la oscuridad, es una mirada salvaje, bestial, inhumana. El padre Ernesto llama a los guardias para que le abran la celda.